0: Tesla ist an der Börse mehrwert als die größten Autobauer zusammengenommen. Also mehrwert als Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors und Toyota zusammen. Vergangene Woche hat der Börsenwert von Tesla sogar die 1-Billion-Dollar-Marke geknackt. Damit spielt das Unternehmen in einer Liga mit den Tech-Giganten Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet und Facebook. Hinter dem verrückten Börsenhype steckt aber das Produkt, das Elektroauto von Tesla. Deswegen wollen wir in dieser Folge mal klären, was das Auto eigentlich kann, wie sich der Elektroautomarkt weltweit entwickelt und welche Rolle Tesla dabei spielt. Und natürlich die Frage aufwerfen, ob der Hype gerechtfertigt ist. Das wollen wir klären unter anderem mit unserem Technik- und Motorkollegen Boris Schmidt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Antonia Mannweiler.
1: Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 2. November. Ja, Antonia, das ist ja schon der Wahnsinn bei Tesla. Ähm, wenn man sich den Aktienkurs anguckt, die Börsenbewertung des Unternehmens hat in der vergangenen Woche erstmals die 1000 Milliarden Dollar Grenze überschritten. Das sind eine Billion Dollar. Wahnsinn ähm, für dieses Unternehmen von Elon Musk, ähm, was ist jetzt da eigentlich genau passiert? Was hat diesen Schub verursacht?
0: Ja, mit Wahnsinn triffst du es eigentlich ganz gut, Dennis. Denn die letzte Woche ist der Aktiekurs ja nochmal richtig durch die Decke gegangen. Ausgelöst hat das die Ankündigung des Autovermieters Herz, der 100.000 Tesla Model 3 bestellt hat. Und danach ist die Aktie um 12 Prozent gestiegen.
1: Ja, muss man sich vorstellen. 100.000 Autos, das ist eine richtig große Hausnummer. Interessant war, dass diese Woche rausgekommen ist, Herz hat den Vertrag noch gar nicht unterschrieben. Ja. Also kann das wirklich einen solchen Anstieg des Aktienkurses rechtfertigen?
0: Ja, das ist ja wirklich das Irre daran, also oder so wie Musk es getwittert hat, Wild Times, denn der Deal war gerade einmal rund 4,4 Milliarden Dollar wert und an dem Tag der Ankündigung hat der Kursgewinn aber sage und schreibe 100 Milliarden Dollar betragen, also es steht eigentlich in keinem Verhältnis dazu.
1: Ja, und wenn man sich jetzt mal die harten Finanzkennzahlen anschaut, dann kann ein so manches äh, stutzig machen, zum Beispiel, wenn man sich mal das Kurs-Gewinn-Verhältnis anschaut.
0: Ja, ganz genau. Also das Kurs-Verhältnis oder im Englischen auch Price-Earnings-Ratio genannt, beschreibt ja so gesehen die Anzahl der Jahre, in denen das Unternehmen bei konstantem Gewinn den eigenen Börsenwert erwirtschaftet. Das KGV wird dann oft als Kennzahl herangezogen, um schnell zu sehen, ob eine Aktie besonders teuer oder besonders günstig ist. Und im DAX zum Beispiel, um mal so einen Vergleich zu geben, schwankt das KGV so um den Wert von 15 Wachstumsunternehmen oder Techkonzerne ganz generell, haben dagegen immer einen etwas höheren KGV. Naja, und das von Tesla beträgt gerade 360.
1: Ja, also etwas höher, ist kann ja noch in Ordnung sein, aber 360 ist wirklich, um die Worte von Anfang aufzugreifen, Wahnsinn. Das bedeutet ja, 360 Jahre würde es dauern, bis Tesla seinen eigenen Börsenwert verdient.
0: Ja, ganz genau. Und es gibt sogar noch eine weitere Sache, die nicht so recht zusammenzupassen scheint, und zwar das Rating von Tesla. Also eine der größten Ratingagenturen in USA, S&P, hat Tesla zuletzt zwar etwas hochgestuft, aber und ist jetzt also nur noch eine Stufe vom Investment Grade, also dem investitionswürdigen Rating entfernt. Trotzdem wird aktuell Tesla immer noch im Ramschniveau verortet. Also kurz zur Einordnung. Bei den Ratings geht es vor allem um die Bewertung des Unternehmens als Kreditnehmer, also ob sie ihre Anleihen bedienen können. Und Tesla als Kreditnehmer wird zumindest laut der Ratingagentur nicht besonders gut eingeschätzt.
1: Ja, irgendwie das verursacht schon jetzt bei mir ein gewisses Störgefühl. Da passt auf den ersten Blick einiges nicht zusammen. Ähm, wie hat sich denn der Aktienkurs überhaupt entwickelt, wenn man jetzt mal die, die letzten Monate sich anschaut?
0: Mhm. Ja, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Zahlen. Also seit Mitte Oktober hat die Tesla-Aktie um 40 Prozent zugelegt, mhm. was ja schon massiv ist. Seit zwei Jahren um mehr als 2000 Prozent und seit dem Börsengang 2010, und jetzt halte ich fest, um ganze 23.730 Prozent.
1: Auch das wieder der Wahnsinn. Ich äh, war leider wieder nicht dabei, muss ich sagen, hätte ich das vorher erkannt. Aber das ist wahrscheinlich die Krankheit von uns Finanzjournalisten. Wir sind immer zu skeptisch. Ja. Und dann haben wir die Rallye auch schon wieder verpasst.
0: Ja, und im Nachhinein ist man ja sowieso immer schlauer. Aber starke Nerven braucht es natürlich trotzdem. Also ich meine, Ende Januar bis März dieses Jahres ist der Kurs zum Beispiel um einen Dritten nach unten gerauscht.
1: Erinnert mich fast so ein bisschen an ein anderes Hype-Thema der letzten Monate. Bitcoin, da geht es auch immer wahnsinnig hoch und runter. Jetzt habe ich die Frage aller Fragen an dich, Antonia. Lohnt es sich jetzt noch einzusteigen?
0: Na Ja, das ist <lacht> natürlich die spannendste Frage. Und darüber habe ich im Vorfeld auch mit Stefan Risse von Akatis Investments gesprochen. Und die haben einen Fonds, der Tesla Put-Option gekauft hat. Hat natürlich äh, oft damit auch äh, ja nicht so gut gelegen. Hm. Einmal zumindest äh, hat es sich wohl gelohnt. Ähm, ja, und... Dabei werden, also wird auf fallende Kurse gesetzt, aber im Vergleich zum Shorten zum Beispiel können die Verluste dort nicht ins Unendliche laufen.
1: Trotzdem werden sich einige auch dabei, die Finger verbrannt haben jetzt zuletzt, die gehofft hatten oder darauf gesetzt hatten, dass der Aktienkurs von Tesla deutlich fallen würde.
0: Ja, immer wieder. Ne? Ich meine, Risse hat auf jeden Fall betont, dass solche Bewertungen durchaus gerechtfertigt sein können, wenn es die Zukunft auch hergibt. Mhm. Und aus seiner Sicht braucht es dafür aber ein einen Plattformeffekt, also dass der Nutzen steigt, wenn sich alle Kunden auf dieser einen Plattform treffen und bewegen. Wenn zum Beispiel Tesla die gesamte Infrastruktur für die Ladesäulen aufgebaut hätte, so dass man im Prinzip nur bei Tesla ein Elektroauto kaufen könnte, wäre das der Fall. Oder und ich meine, während man Smartphones, wenn sie kaputt gehen, einfach ersetzt, fallen beim Auto ja auch Reparaturen und Wartungsarbeiten an, wofür man ein ausgedehntes Netz an Werkstätten bräuchte, meinte er zumindest.
1: Ich bin jetzt kein Tesla-Fahrer, aber ich glaube, dieses Netz an Werkstätten, das hat Tesla nicht, oder?
0: Ja, später werden wir mit Boris Schmidt da auch noch genauer drauf eingehen, dass es das aber vielleicht auch gar nicht so richtig braucht. Aber Risse mhm. hat auch gesagt, dass er nicht zu denjenigen gehört, die sagen, Tesla sei keine gute Firma, schließlich habe Musk Fakten geschafft und treibe eine eigentlich sehr etablierte Industrie vor sich her. Also, dass man Tesla schon für einen guten Wert hält.
1: Mhm. Und äh, wann würden Leute wie er äh, denn einsteigen? Was wäre für die ein ähm, attraktiver
0: Kurs? Mhm. Er meinte, für knapp 10% des aktuellen Kurses. Also wenn die mhm. Aktie jetzt bei 117 Dollar stehen würde. Mhm. Er ist sich auch sicher, dass es irgendwann zu einer Korrektur kommen muss. Spätestens dann zumindest, wenn die Notenbanken zu einer restriktiveren Geldpolitik umswitchen. Das wird aber vermutlich nicht vor Ende 2023 sein. Und er hat übrigens auch noch den Vergleich zur Kryptowährung Dogecoin gezogen.
1: Moment, das ist doch, wenn ich richtig informiert bin, auch eine äh, Währung, bei der ähm, Elon Musk sehr aktiv ist und immer <lacht> wieder twittert und, und sagt, die müsste steigen, aber eigentlich ist es eine, eine Spaßwährung, oder? Das heißt, die Leute kaufen nur, weil der Kurs gestiegen ist und eigentlich ist nicht viel dahinter, oder?
0: Ja, genau so ist es. Also aktuell profitiert ja auch eher diese andere Kryptowährung ebenfalls mit dem Konterfei des Shiba Inus, der Shiba Inu-Coin. Ja, und im Netz habe ich übrigens auch noch einen anderen wirklich interessanten Vergleich gefunden. Und zwar zu den Telekommunikationsunternehmen Cisco und Intel, die während der Dotcom-Krise die zwei größten Unternehmen weltweit waren. Zumindest gemessen an ihrem Börsenwert. Und Cisco erwirtschaftete im Jahr 2000 einen Umsatz von knapp 19 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 2,6 Milliarden Dollar. Heute sind es jeweils 50 Milliarden Dollar Umsatz und mehr als 10 Milliarden Dollar Gewinn. Und trotzdem ist die Aktie heute günstiger, als sie es damals war. Für Intel gilt genau das Gleiche.
1: Schon interessant, wenn man das in, in dieses Verhältnis setzt. Mich würde aber vor allen Dingen interessieren, was eigentlich technisch bei Tesla los ist. Wie gut ist das Auto und wo gibt es vielleicht noch Potenzial, Verbesserungspotenzial? Wo gibt es Schwächen?
0: Auf jeden Fall. Darüber habe ich mit Boris Schmidt gesprochen. Hören wir da doch mal rein. Ja, lieber Herr Schmidt, schön, dass Sie heute dabei sind. Ja, wunderbar, ich freue mich auch. Ich muss ja zugeben, Teslas gesehen habe ich schon viele auf den Straßen, sieht man ja immer häufiger. Gefahren habe ich aber... Tatsächlich noch keinen, Sie aber schon. Können Sie den Hype nach Ihren Fahrten verstehen?
2: Also kann ich voll und ganz verstehen. Ich bin ja schon sehr viele Teslas gefahren und ich war sogar dabei, als 2003 in Berlin der allererste Tesla vorgestellt wurde. Das war damals noch dieser kleine Roadster auf Basis eines lotus und schon damals waren alle Journalisten, also alle Autojournalisten völlig hin und weg ab, ob der Beschleunigung dieses Autos und auch der Kollege von Automotor und Sport sagte damals, das ist die Zukunft. Es hat natürlich noch lange gedauert und so ein Roadster ist natürlich äh, was Besonderes. Das ist ja nichts für den Massenmarkt. Und dann kam dann äh, relativ bald, äh, dass der, der große Tesla, das Model S, das war so 2010, 11, 12, äh, und auch damals äh, bin ich damit gefahren und die Autos sind einfach gut und mehr muss man einfach nicht sagen.
0: Also waren Sie auch ein bisschen begeistert?
2: Ja, ich war so sehr begeistert, vor allen Dingen, weil Tesla das Gesamtkonzept angepackt hat. Sie haben ja gleichzeitig die Ladestationen gebaut, ohne die es ja nicht geht. Das hat sich ja kein deutscher Hersteller getraut. Die deutschen Hersteller vertrauen ja auf die Energiekonzerne. Tesla ist hingegangen und hat praktisch ganz Europa mit seinen Ladesäulen überzogen. Am Anfang konnte man sogar kostenlos laden, was ja eigentlich eine Sensation ist. Das hat die Autohersteller haben das alle unterschätzt, haben nichts dagegen unternommen. Das war verschenken Geldwertvorteils. Ich meine, ich habe ja auch keinen Mercedes gekauft und habe kostenlos Benzin dazu bekommen. Das ich habe immer gesagt, die verschlafen das genauso wie die Zeitungen, das Internet, als plötzlich da Anzeigen verschenkt wurden. Keiner hat was getan und heute sind alle Anzeigen im Internet und nicht mehr in, der, in den Printprodukten.
0: Ja, über die Konkurrenz wollen wir später noch mal genauer sprechen. Aber jetzt noch mal von vorne rein: Wie alltagstauglich ist das Auto eigentlich? Also wie weit kommt man denn aktuell mit einem voll aufgeladenen Tesla? Wie lange braucht man zum Laden? Und findet man überhaupt genügend Ladesäulen, auch wenn Tesla damit früh angefangen hat?
2: Also äh, der alltagstaugliche Tesla ist das Model 3. Das ist der, der kleinste. Es gibt ja zurzeit vier Stück. Es gibt den großen, das Model S. Den gibt es ja schon sehr lange. Es gibt den Model X, das ist das SUV mit den hinteren Flügeltüren. Die werden aber in Deutschland kaum noch verkauft. Das, das sind jetzt äh, zweistellige Stückzahlen nur dieses Jahr, weil es weil auch Tesla hat Produktionsprobleme und muss da irgendwie umstellen. Der Löwenanteil ist Model 3. Das sind über 20.000 dieses Jahr allein in Deutschland verkauft worden. Und ganz neu ist das Model y das ist etwas kleiner als das Model 3, aber das sind beide sind massentaugliche Autos. Die fangen so bei 40.000 Euro an, wo man dann da auch die Prämie abziehen muss, die ja bis zu 9.000 Euro beträgt. Und man kommt so roundabout 400 Kilometer sicher mit einem Tesla. Und sie haben natürlich alle Tesla-Ladestationen und sie können natürlich auch die anderen Ladestationen nutzen äh, für die anderen äh, Hersteller. Mhm. Und an den Tesla-Stationen können aber nur Teslas tanken, momentan. Mhm. Ich sage immer tanken, man müsste natürlich eigentlich laden sagen. Mhm. Also ich war ja neulich in Polen mit einem Tesla, habe das mal ausprobiert, das war gar kein großes Problem. Und die weiteste Strecke, die wir an einem Stück gefahren sind, waren 388 Kilometer, bis wir dann in Warschau waren. Mhm. Da war allerdings die Batterie fast leer.
0: Und hat man auch im Ausland dann äh, entspannt Ladesäulen finden können? Ja,
2: also im, äh, in Polen ist es jetzt nicht so entspannt wie in Westeuropa, aber jeder Tesla hat ja ein wirklich sehr gut funktionierendes äh, Navigationssystem und es wird angezeigt, wo man laden kann. Also in Polen ist es nicht zu vergleichen mit Deutschland, aber es ist ausreichend, zumindest um die... Mit Metropolen zu erreichen, wie Warschau, Krakau oder Preslau. Ja.
0: Arbeitet man weiterhin noch an der Reichweite oder sagt man, man will eigentlich eher das Ladenetz noch weiter ausbauen? Es
2: wird weiterhin an der Reichweite gearbeitet, das ist ganz klar, das tun ja alle Hersteller, auch Tesla. Die mhm. Reichweite wird nach wie vor weiter nach oben gehen und klar, man muss natürlich auch die Ladezeiten noch, da habe ich jetzt gar nichts zu gesagt. Also in einer Stunde ist die Batterie ganz voll und in, sagen wir mal, 40 Minuten ist sie zu 80 Prozent geladen. Hängt natürlich immer davon ab, wie tief sie entladen ist, wenn ich mit dem Laden beginne. Also auf dieser Polenfahrt haben wir das meistens runtergefahren, so bis 10, 20 Prozent und haben dann immer voll geladen, weil wir eben diese weiten Strecken fahren wollten und absolut sicher sein wollten, dass wir auch ankommen. Wie wir in Warschau ankamen, hatten wir noch 7 Prozent und waren 388 Kilometer gefahren.
0: Okay, das ist jetzt auch nicht so wenig, aber jetzt auch natürlich nicht so viel wie im Vergleich zu einigen anderen Autos. Nein,
2: also mit einem Benzinauto darf man es immer noch nicht vergleichen. Also Das mhm. ist einfach kein Vergleich. Man muss ganz anders planen, auch mit einem Tesla. Man kann nicht einfach drauf losfahren und, und sich darauf verlassen, dass ich überall Benzin kriege. So ist es einfach nicht. Klar, ich kriege auch überall Strom. Ich kann auch den Tesla an die Steckdose stecken, an die Haushaltssteckdose. Bloß dann lade ich 40 Stunden bis ich, bis das Auto voll ist, weil es kommen ja nur 2,3 kW raus und aus einer Tesla-Säule kommen weit über 100 kW.
0: Ja. 150 zurzeit. Zeit. Ja, viele bezeichnen ja Tesla oder einige bezeichnen Tesla ja als das iPhone unter den Autos. Aber hinkt der Vergleich nicht etwas? Also schließlich hat das iPhone ja, ja eine ganz neue Marktlücke geschlossen. Smartphones gab es vorher nicht. Autos hat es ja schon gegeben. Also was zeichnet eigentlich das Unternehmen von Elon Musk aus? Oder was macht Tesla richtig?
2: Also Tesla macht sicherlich richtig, dass sie... Ganz viel selbst machen, also auch die ganze Software. Soweit ich weiß, macht das Tesla alles selbst. Die anderen Hersteller geben da viel nach draußen. Und ja, der iPhone-Vergleich hinkt natürlich etwas. Es gab vorher Autos, es gab vorher auch Elektroautos, klar, das fiel ja nicht von Himmel ähm aber Tesla macht halt ganz viel ganz anders. Angefangen von diesem Ladenetz selbst aufbauen und wenn ich mich in einen Tesla reinsetze, merke ich sofort, hier ist ja alles anders. Es gibt kein klassisches Armaturenbrett. Es gibt nur in der Mitte den großen Bildschirm, wo viele, das ist für Autofahrer, die vorher noch nie in so einem Auto gesessen haben, völlig ungewohnt. Es ist schon so ein bisschen wie ein iPhone und halt auch die Konzentration. Wir machen nur Elektroautos, während ja alle anderen Hersteller sich immer noch mit Verbrennerfahrzeugen beschäftigen.
0: Ja, in einem Fahrbericht von Technik und Motor im April stand ja so schön, dass Tesla schneller erwachsen wurde, als es der e hersteller selbst gedacht hätte und nun vom Jäger zum Gejagten wurde. Aber welche Wachstumschance sehen Sie eigentlich noch in der Zukunft für Tesla? Also kann sich das Unternehmen langfristig gegen die Toyotas, VWs durchsetzen, die ja auch mit der Elektrifizierung ihrer Flotte gerade ziemlich aufholen und auch die Kapazitäten haben, mehr Autos und schneller zu produzieren? Also wie steht Tesla denn im Vergleich zur Konkurrenz da?
2: Also Tesla steht schon ziemlich gut da. Also durchsetzen würde ich jetzt hier mal, ist vielleicht das falsche Wort, es wird nie nur Tesla geben. Es hm. wird immer mehrere Autohersteller geben. Tesla baut ja im Jahr 500.000 Autos immerhin. Und die haben mal angefangen mit 3.000 im, im, vor vor zehn Jahren. Also als die der Zeit vorbei war, äh, der war ja nur ein ganz kleines Stückzahl und als das Model S dann kam. Ähm, Tesla wird seinen Platz finden, da bin ich ganz sicher. Man sieht ja auch, die bauen in Grünheide ein, ein großes Werk, ein neues, kein deutscher Autohersteller baut ein neues deutsches Werk in Deutschland. Ja. Das muss man ja einfach mal so sagen. Bei den ganzen Problemen, die es da gibt mit, mit, dem, mit dem Thema, ob der Wasserverbrauch zu hoch ist, ob das nicht ein zu großer Eingriff in die Natur ist, das muss will ich jetzt mal nicht diskutieren, aber auf jeden Fall geht Musk hin und, und er ist schon irgendwo der Macher. Der Mann hat viel Charisma und er macht ja auch nicht nur Tesla, er macht ja auch die Sache mit den Raketen und auch das funktioniert. Da, da muss man sich manchmal schon ein bisschen wundern. Ja,
0: Ja, das ist eigentlich auch, finde ich, ein ganz interessantes Thema, also dass er so ein Macher ist. Also wie abhängig ist Tesla eigentlich von von dem Chef Elon Musk? Man hat ja das Gefühl, die Mark unterhalb lebt wirklich zu einem großen Teil von ihm als Person, mehr vielleicht jetzt als Volkswagen abhängig ist von Herbert Dies.
2: Also Volkswagen ist mit Sicherheit weitaus weniger abhängig von Herbert Diess oder irgendeinem anderen Chef als Tesla von Musk. Wie weit Tesla von Musk abhängt, ist natürlich schwer zu sagen. Das würde man erst spüren, wenn Musk aus irgendeinem Grund plötzlich nicht mehr da ist da wäre. Aber ich glaube schon, dass selbst ohne Musk würde Tesla bestehen bleiben und auch weitermachen, wenn jetzt Musk aus irgendeinem Grund ausfallen würde. Da sehe ich also eigentlich kein Problem, das Musk ist zwar ein Macher, aber er kann natürlich so ein so ein Riesenunternehmen nicht alleine aufziehen. Er hat mm. natürlich auch ganz viele Helfer und, und rechte Hände, die aber natürlich nicht so sehr im Vordergrund treten, wie meinetwegen in äh, bei einem europäischen Hersteller. Da haben auch die Untere Ebene, also die Vorstandsmitglieder, die anderen haben auch immer große Positionen, sind auch sehr bekannt. Also der technische Leiter zum Beispiel. Und, und bei, bei Tesla kennt man eigentlich immer nur Musk und keine weiteren äh, Führungspositionen. Ja. ja,
0: das ist echt so. Mir würde es jetzt auch schwer fallen, ehrlicherweise. Ich habe ja vorhin die Frage gestellt, was macht Tesla richtig? Was machen denn die deutschen Autohersteller ja, im Fall der Elektrifizierung ihrer Flotte falsch aktuell? Oder wo gibt es noch Aufholpotenzial? Sie haben
2: hin? vielleicht zu lange gezögert und haben die Chancen nicht wahrgenommen. Erstmal, aber sie sind jetzt dabei. Also alle deutschen Hersteller haben ja jetzt Elektroautos und die sind auch gut und man kann auch sagen, die sind vielleicht sogar besser wie in Tesla, wenn man so diese fahrerischen Aspekte ansieht. Ich glaube, die machen jetzt gar nicht mehr so viel falsch. Die sind jetzt auch dabei und man sieht ja. Sie verkaufen auch sehr viel, viele Autos und das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland ist ja jetzt nicht das Model 3. Der ist zwar auch ganz vorne, aber der Volkswagen ID 3 ist die Nummer 1. Man muss natürlich sehen, was mit dem Model Y wird, wie sehr das einschlägt und wie sehr grünheit das Auto produzieren kann. Und soweit ich das überblicke, hat Tesla auch nicht diese großen Halbleiterschwierigkeiten, die die anderen Hersteller haben. Woran liegt das eigentlich? Weiß ich nicht hundertprozentig. Ich glaube, die machen viel, auch das viel selbst oder haben entsprechende Kapazitäten einfach schon bestellt mhm. und äh, haben es halt vorliegen.
0: Ja. Also wird sich dann dieser große Kuchen vom Markt wahrscheinlich eher noch verteilen? Also es ist jetzt nicht so, dass Tesla da jetzt irgendwie den Löwenanteil bekommt? Nein,
2: nein. also Tesla wird niemals den Löwenanteil bekommen. Das, das glaube ich nicht. Das wird auch nicht so sein. Schon mal gar nicht in Europa, wo ja die, wo ja die Hersteller natürlich immer auch irgendwie den Heimvorteil irgendwo haben. Mhm. Tesla wird sich irgendwo, also wenn man die Stückzahlen ansieht, werden würden die sich im Mittelfeld einreihen, schätze ich mal. Also Tesla verkauft zurzeit in Deutschland immerhin über 25.000 Autos, also in den ersten drei Quartalen. Und das ist gar nicht so schlecht. Mhm. Das sind fast alles Model 3, sind über 1000 Model Y schon da, Y schon dabei und nur eine Handvoll von den großen X und, und S. Also die verkaufen zum Beispiel mehr Autos wie so eine Marke wie Suzuki, die ja... Verbrenner bauen hm. und kommen annähernd an Volvo heran.
0: Was ich auch noch fragen wollte, ist, dass ja viele behaupten, dass Tesla eben nicht mit einem normalen Automobilkonzern zu vergleichen ist, sondern eher mit einem Tech-Konzern, was dann auch diese extrem hohe Bewertung aktuell rechtfertigt. Was ist, würden Sie dazu sagen? Ja,
2: ist sicherlich ein Tech-Konzern, allein schon, weil ein ein Elektroauto einfach mehr ein Tech-Gegenstand ist wie ein Verbrennungsauto, weil da stinkt halt nichts und es kommt nichts aus dem Auspuff raus. Ich brauche nicht diese großen Werkstattkapazitäten vorhalten. Ein Elektroauto ist, wenn man jetzt mal die Software weglässt, was natürlich auch unendlich kompliziert ist, aber vom von der reinen Technik her ist ein Elektroauto natürlich viel einfacher wie ein äh, Benzin- oder Dieselfahrzeug. Es gibt keinen Verbrenner, es gibt keinen Tank, es gibt keinen Auspuff. Die Dieselfahrzeuge müssen ja zusätzlich noch mit diesem AdBlue-Einspritzung, da brauchen wir auch noch einen extra Tank für. Also das AdBlue ist dafür da, dass der Motor einfach sauberer den Diesel verbrennt. Es ist einfach wesentlich einfacher und wenn Sie sich so eine Tesla-Werkstatt angucken, das, ja, das ist fast wie ein Computerlabor. Da muss man halt... Allen fast die Batterien sind natürlich, äh, das ist Hightech und äh, da braucht man schon sehr viel Wissen, aber das haben die anderen Hersteller auch.
0: Gibt es denn schon viele von diesen Tesla-Werkstätten in Deutschland oder in Europa?
2: Ähm, das Händlernetz ist, glaube ich, jetzt äh, nicht so riesig. Also in Frankfurt gibt es zum Beispiel einen, in den großen Städten gibt es welche, ja. Aber die Elektroautos gehen ja auch nach wie vor immer noch nicht so sehr kaputt. Das ist einfach so. Es gibt natürlich Softwareprobleme und so weiter. Ja. Aber ansonsten sind die relativ wartungsarm. Ich glaube, Tesla gibt 200.000 äh, Kilometer Garantie für die Batterie auch. 190.000 hat irgendwas mit dem mit der Umrechnung von den Meilen zu tun, dass es so eine grumme Zahl ist.
0: Ja, zum Abschluss würde ich aber dann doch noch gerne die Frage stellen, was Sie denn von dem aktuellen Börsenwert von Tesla halten. Ist der übertrieben? Gerechtfertigt? Oder gibt es vielleicht sogar noch Luft nach oben?
2: Also ich bin ja kein Börsenexperte, aber meinem Gefühl nach ist der natürlich übertrieben. Ja, also ganz bestimmt. Allein wenn man Daimler anschaut, was so ein Unternehmen allein an Liegenschaften besitzt. Da kann ja schon einmal in dem, kann ja Tesla nicht mithalten. Die haben natürlich auch einige Liegenschaften, aber natürlich nicht so viele wie Daimler ein weltweites Unternehmen. Also es ist überbewertet, ja.
0: Ja, vielen Dank, würde ich sagen, Herr Schmidt, dass Sie dabei waren.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich immer wieder. Dankeschön.
0: Ja, das waren ja mal wieder ziemlich viele Infos bei dem Gespräch. Was hast du mitgenommen, Dennis?
1: Also was ich interessant fand war, man kann durchaus von Tesla, dem Unternehmen und dem Auto überzeugt sein und trotzdem sagen, naja, die Aktie, die ist überbewertet oder zu hoch bewertet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Tesla sorgt ja für sehr viele hitzige äh, Debatten. Es gibt vermutlich wenige Unternehmen, bei denen sich die Geister so sehr scheiden. Das sieht man übrigens auch in den Analystenbewertungen, die weit auseinandergehen. Also aktuell zahlen Anleger für eine Tesla-Aktie knapp 1160 Dollar. Also so viel wie noch nie zuvor. Und das Finanzhaus Piper Sandler und Co. hat das Kursziel sogar noch höher angesetzt und zwar bei 1300 Dollar. Das andere Extrem stellt da zum Beispiel JP Morgan dar, die das Kursziel bei 250 Dollar sehen.
1: Das zeigt mal wieder, die Analysten wissen auch nicht so recht Bescheid, 250 <lacht> oder 1300, aber was sagt denn die Mehrheit?
0: Ja, also für den Verkauf sind laut den zumindest Bloomberg befragten Analysten zurzeit nur 12. 11 raten, die Aktie zu halten und 21 sie zu kaufen.
1: Immerhin. Und was sagt der große Gründer ähm, Elon Musk dazu? Wahrscheinlich kennt der Kurs für ihn gar kein Limit nach oben, oder?
0: <lacht> ja, also im September meinte er, dass die Aktie wohl 3.000 Dollar wert sei, wenn es gut läuft. Ähm, hm. Aber die Aussagen sind durchaus auch etwas widersprüchlich, muss man ja sagen. Denn in der Vergangenheit hat er schon immer mal wieder geäußert, dass er findet, dass die Aktie eigentlich zu teuer sei.
1: Ja, Antonia, dann wären wir auch wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du uns dieses Mal mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht den derzeit ultra super Exportschlager aus Südkorea, Squid Game.
1: Ja, da muss ich sagen, habe ich schon ein ganzes Wochenende mit verbracht. Sehr spannende Serie, ich will nichts verraten. Sie ist auch sehr brutal, aber lohnt sich wirklich, sich die anzuschauen. Was hat das jetzt hier mit unserem Thema zu tun?
0: Ja, also die Serie hat ja auf Netflix ungefähr alle Rekorde gebrochen. und ist mittlerweile ja die erfolgreichste Serie auf der Plattform. Ich habe es auch gesuchtelt und mich an Halloween sogar als eine Figur davon verkleidet. Aber mal davon ganz abgesehen, gab es passend zum Hype für kurze Zeit auch ein Squid Game Coin. Und der hat letzte Woche innerhalb von einem Tag um 2400 Prozent zugelegt.
1: Das hat Tesla bislang noch nicht geschafft. Äh, im Wahnsinn, wo kommen denn diese, diese Währungen ständig her? Also man ist ja ganz irritiert.
0: Ja, ich weiß nicht. Also die, ich würde jetzt mal einfach so behaupten, dass bei den meisten gar kein richtiger Wert dahinter steht, sondern reine Spekulationsgier. Und auch bei dem Squid Game Coin, also sie sollte eigentlich als Währung für ein Online-Spiel angelehnt hat eben an Squid Game dienen. Stattdessen war das Ganze aber nur ein ganz großer Betrug und die Entwickler sind mit den tja, knapp 3,4 Millionen Dollar auf und davon. Die Website ist verschwunden und auch andere Social Media Kanäle, was auf jeden Fall zeigt, dass man sich besser nicht blindlings auf jeden Hype stürzen sollte. Wahre Worte. Ja, und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns in einem unserer Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und schauen Sie auch mal gerne unsere neue LinkedIn-Gruppe rein. Da tut sich einiges, könnte für Sie spannend sein.
0: Machen Sie es gut und machen Sie etwas aus Ihrem Geld. Tschüss.